0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine. Aquí para comentar los estrenos de la cartelera mexicana, sea digital o presencial. Mi nombre es Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Andy Salcedo. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Hola, ¿qué tal? Estoy muy feliz, la verdad. Muy, muy feliz, muy contenta y ya estaba esperando que llegara este día. Entonces, listísima para platicar, como seguramente ya saben de qué vamos a platicar. <risa> Sabrán también porque estoy muy feliz Entonces, además de que ya se ha mencionado por ahí repetidas veces ¿no? eh, Sobre este programa en específico Y listísima, la verdad es que ya, ya estoy ansiosa por, por seguir charlando sobre esta película
0: También se encuentra aquí, como siempre, Anita Escárcega ¿Cómo estás, Anita? ¿Compartes el entusiasmo de Ani?
1: Sí,
2: yo me sumo totalmente a la, a la emoción de Andy. Estoy muy contenta con, con la charla que vamos a tener hoy porque pues es una película que estábamos esperando desde hace mucho tiempo con, con altas expectativas.
0: Y pues ya nada más aquí cerrando el panel. Una vez más nos acompaña Edith Sánchez desde la hermana república de Adicta Visual. ¿Cómo estás, Edith? Y pues como siempre, una vez más, gracias por estar en este panel.
3: No, muchísimas gracias por la invitación, qué emoción estar viniendo para acá para Plano Secuencia y sobre todo es una película que la verdad eh, para mí ha, ha cambiado mi relación con ella desde el día que la vi hasta el día de hoy y me alegra venir porque bueno Plano Secuencia es el último programa donde voy a hablar de Barbie, al menos por el momento porque ya hablé en otros dos programas, el mío y un, igual otro programa Amigo entonces, eh, realmente creo que con ustedes ya llego con muchas conclusiones, pero sobre todo creo yo que llego con la recepción del público y cómo ha afectado a las personas que han visto Barbie, y para bien y para mal, y para mal es para bien también, así que todo es para bien, <risa> pero... Pero me gusta, me gusta porque con ustedes llego ya con conclusiones bastante fundamentadas y eso siempre me emociona. Entonces, ya, Barbie.
0: <ríe> ...y pues en efecto justamente vamos a hablar de Barbie, el tercer largometraje de Greta Gerwig... ...que nos conquistó en general al, al mundo cinéfilo eh, con Lady Bird ya hace unos seis años... ...y con su adaptación de Little Women, Mujercitas, que también conquistaron ambas películas a la crítica... ...no solo a la audiencia y en esta ocasión, pues como se sabe ya desde hace un par de años... Regresa con una historia basada en la famosa muñeca de Mattel lanzada en 1959 y además eh, se inspiró para algunos de los temas de la película en un libro llamado Reviviendo ofelia de Mary Pfeiffer, publicado en 1994. El guión está coescrito entre la misma Gerwig y Noah Baumbach y pues eh, complementan el trabajo eh, técnico eh, Rodrigo Prieto, el mexicano, este fotógrafo mexicano que pues, poco a poco se ha ido haciendo de un tremendo nombre y de una excelente reputación en Hollywood, que trabaja en la cinematografía, por supuesto, y cuenta además con la colaboración de las diseñadoras Sarah Greenwood y Katie Spencer en el diseño de producción, que creo que es un punto muy importante y que seguramente va a salir a la, en la discusión de esta charla, que además trabajaron ellas dos eh, con Jojo Wright en Atonement y Ana Karenina, son eh, en, en particular son reconocidas por su trabajo en estas dos películas y el vestuario, que creo que también es muy importante resaltarlo es, está hecho y coordinado por Jacqueline Duran, que no solo trabajó con Gerwig en Little Women hace 3-4 años, sino que además pues eh, si el nombre les suena y, y tendría que sonarles, pues es una ya eminencia del vestuarismo, lleva muchísimas menaciones al Oscar, dos de ellos muy bien ganados, justamente uno de ellos por Little Women, y pues ha trabajado en una enorme cantidad de proyectos desde Atonement, Vera Drake y Ana Karenina, que son más o menos como, digamos, del estilo, hasta cosas... Pues completamente distintas como The Batman ¿no? Que también platicamos aquí en este programa Y la música fue curada por Mark Ronson y Andrew Wyatt No hay una banda sonora como tal de score Más bien es una selección de canciones Y pues la película tuvo su estreno en Los Ángeles A inicios del mes de julio de este 2023 Y la recepción tanto de la audiencia como de la crítica En general ha sido tremendamente positiva ¿No? Se le ha aplaudido mucho el trabajo actoral, el diseño de producción y en general la manera en que pues, maneja todos los temas que propone algo con ella y pues justamente vamos a diseccionar un poquito de todo esto aquí en este programa. Y pues ya para ir arrancando, Edith, si nos haces el favor de contarnos muy muy brevemente de qué trata Barbie.
3: Bueno, pues Barbie es una metáfora anticapitalista. Ah, no, ¿verdad? Este, no, realmente. Bueno, una sinopsis podría ser que básicamente eh, al iniciar la película estamos con Barbie, que literalmente es la muñeca Barbie de Mattel y nos lo explican muy bien en una voz en off con unas secuencias iniciales. Pero bueno, básicamente vamos a acompañar a este personaje... En lo que va a ser eh, un descubrimiento que va, eh, que literalmente vemos su día a día y de repente al siguiente día, un buen día, este despierta Barbie y ya no todo es perfecto. Hay cosas que han cambiado, eh, literalmente se le, ca se le quema el desayuno, pasan muchas cosas y dice, wow, algo está pasando en mi vida perfecta que está modificando lo que ya no está bien. Entonces eh, va a hacer una consulta con la bar una Barbie eh, rara, que se llama bar Weird Barbie, quien la va a mandar a una eh, investigación, una búsqueda para encontrar qué es lo malo o qué le está pasando, que está modificando básicamente toda su vida. Entonces esa es básicamente la sinopsis de la película.
0: Y pues para complementar esto último, el elenco está conformado, como seguramente ya se habrán enterado, por Margot Robbie, quien interpreta justo a la barba estereotípica. Está acompañada por Kate McKinnon, Ray, Alexandra Sheep, Emma Maki, Sharon Duny, Rita Arja, una aparición especial de Dua Lipa, Marisa Vela, Lucy Boynton, que también hace una pequeña aparición una de las Barbies. En el lado de los Ken aparece Ryan Gosling, Simu Liu, Kingsley Benadir, Scott Evans, Guti Gadwa, John Cena, Tom Sturton, y además cuenta con apariciones de América ferrera Michael Cera, Rhea Perlman, Helen Mirren como la narradora, Will Ferrell y Emerald fennel entre muchas otras personas más del medio que, como bien comentamos en el programa de Oppenheimer, la mitad de Hollywood estaba ahí y otra mitad estaba por acá, más bien un tercio, ¿no? Porque el otro tercio está en Dune. Y pues, ahora sí, vamos a ir abriendo esta caja de Pandora. y Pues, Andy, empiezas tú. ¿Qué te pareció de entrada brevemente Barbie? ¿Te gustó, por supuesto, no?
1: Sí, la verdad, eh, es una película que ya lo habíamos, ya lo había yo mencionado. La estaba esperando con muchas ansias desde que se empezó a anunciar el proyecto, y cómo se fueron incorporando todas estas personalidades, el eh, que Greta Gerwig tomara, o más bien, ¿no? Eh, esta iniciativa y eh, llevar a Barbie a, al cine con una historia original escrita por ella. La verdad es que se juntaron muchísimas cosas en el momento y llegó este fenómeno que nos abrazó y nos arrasó a muchas personas. Me incluyo, ¿no? Eh, justamente porque Barbie es un icono. Es un icono de varias generaciones ¿no? eh, y muchas hemos crecido con Barbie. Entonces, eh, con esta película las expectativas eran altas. Había mucha emoción. Yo me sumé a, a este equipo <risa> en donde todos queríamos ir de rosa a ver la película y se logró todas las veces. Entonces, eh, llegar a la sala a ver a la gente, la emoción, todo lo que, que hubo, ¿no? También el manejo de marketing ha sido muy importante en ese sentido. Estoy muy, muy contenta, fascinada, maravillada, no solo por la experiencia de Barbie, de la película en sí, sino ya lo mencionaba Edith, ¿no? Todo lo que ha traído Barbie después de, de, de haberse visto, ¿no? Todo el tema de la crítica, los foros de discusión, el impacto que tiene las, los temas que toca, la forma en que lo hace. Creo que vamos a seguir hablando de Barbie por mucho tiempo, no solamente aquí, sino será un ejemplo para muchas otras cosas. Entonces la verdad es que de entrada mi experiencia fue muy buena con la película. Estoy muy contenta con lo que vi. Contenta con el trabajo de Greta Gerwig, además me parece, yo ya, ya la, la, la venía yo siguiendo, ¿no? Creo que aquí hablamos de, de su trabajo y me parece una directora muy relevante, ¿no? En el momento en el que estamos, es una directora joven que además tiene una visión muy interesante que, que ha planteado en, en sus películas el ver su trabajo, el ver lo que hizo Margot Rovitt, lo que hizo Ryan Gosling, lo que hizo el equipo, el elenco en general, y de lo que ya mencionaba también Carlos, ¿no? Toda la parte de producción, eh, vestuario, maquillaje peinado, fotografía, eh, la construcción de los sets, ¿no? Todas estas partes de, de los efectos prácticos que tiene eh, la película, la música incluso, ¿no? Eh, eh, será un soundtrack, pero tiene... Canciones muy bonitas, muy bien hechas de acuerdo a la película. Entonces, en términos técnicos, en términos cinematográficos, yo no le tengo, bueno, no hay peros para Barbie, ¿no? En ese sentido creo que cumple con una calidad eh, y visualmente a mí me gustó mucho todo lo que vi. Y en términos de guión, ya mencionándolo a, a Greta Gerwig, eh, su trabajo me parece muy bueno. Sí, yo también estaba muy preocupada por la intervención de, de su esposo. Pero al menos yo no lo noté. Eso me gustó, eso me agradó. Siento que hubo mucha libertad creativa en torno a lo que a lo que se quería hacer, ¿no? con, con esta muñeca icónica. Y considerando eh, la parte empresarial, no la parte... Mattel, ¿no? que hay detrás, me gusta la libertad que tuvo Gerwin, me gusta cómo defendió ella y Margot Robbitt el proyecto desde un inicio, y ya iremos platicando poco a poquito, pero para mí la película en su totalidad es maravillosa.
0: Edith, ¿a ti qué te pareció Barbie?
1: Pues para mí fue
3: complicado en muchos aspectos. Yo al igual, o sea, también me sumé inmediatamente al Barbenheimer eh, y eso incluía evidentemente una vestimenta rosa para Barbie y una vestimenta formal para Oppenheimer. Entonces sí, o sea, me encantó ver gente de rosa en las plazas comerciales, me encantó este, básicamente cómo... Todo mundo se empezó a mover alrededor de Barbie, como todo mundo jaló. O sea, yo 100% digo que Nolan tiene que mandarle un agradecimiento a Greta Gerwig nada más por existir, porque si no, Oppenheimer no hubiera sido lo mismo en recaudación eh, sin ella. Eh, y obviamente sin este, estas cosas raras que luego pasan en el internet y que son para bien, no son para mal. Pero bueno, ya viendo la película, la verdad es que me acuerdo que salí y dije, tengo que volver a verla, porque hay cosas que me gustaron muchisisísimo, hay cosas que no me gustaron, y hay cosas que tengo duda de por qué no me gustaron. Entonces, eh, literalmente salí del cine, eh, llegué a mi casa y compré boletos para el siguiente día. O sea, <ríe> así fue como, no no esperé nada de tiempo para, para tomar este, otra decisión diferente. Y, y ya entendí por qué las partes que no me gustaron, por qué no me gustaron. O sea, yo sinceramente, porque no le quiero echar la culpa a Greta Gerwig, <ríe> yo sí digo que las partes que no me gustaron fue por culpa de Noah Pombach, de su esposo. O sea, porque, digo, si ya me dicen que no, que Greta no, escribió absolutamente todo y nada más le pidió a Noah su firma porque el estudio le estaba presionando porque tenía que haber un nombre en el guión y dijo... Bueno, pues porque no tengo un esposo que es escritor, les funciona. Entonces ya nada, llego con Noah y le dijo, firma aquí y Noah dijo, ¿para qué? Tú cállate, tú firma, ok. Y ahí él firmó, ¿no? Eh, si ese fue el caso, bueno, ya podemos, este, ya puedo decir que sí, fue, fue para mí un, eh, un error de Greta, porque en estructura narrativa, a mí la película hay muchas cosas que no me funcionan. Creo yo que hay cosas que se pudieron haber solucionado de una mejor manera. Siento que la protagonista, se, se más bien se, se le olvida a Greta muchas, en muchas partes quién es la protagonista de la historia. Eh, Greta, eh, yo soy muy fan de Lady Bird y, o sea, para mí Little Women es una de las mejores películas en el cine ever. Entonces yo sé que Greta puede balancear muy bien muchos personajes que puede enfocarse en que todas las escenas eh, sirvan a sus protagonistas. Y creo que en Barbie no pasa esto. Tal vez fue por la magnitud del proyecto, fue porque había demasiadas cosas que estar, estar supervisando, no lo sé. O sea, sí siento que se le fue un poco de las manos. Siento que sí. Ken tomó un protagonismo que no debía haber tomado. Pero al mismo tiempo lo entiendo, porque ya con el paso de los días también... O sea, Barbie no solo es la historia de Barbie, también es una crítica muy abierta social. Muy abierta, muy simple, dirían algunas personas, pero si algo nos ha demostrado el mundo en estas últimas semanas es que, que, que a, a pesar de que es simple, hay mucha gente que no lo entendió. Entonces, creo que necesitábamos algo así en el cine, pero sobre todo necesitábamos algo que tuviera todos los conceptos básicos de lo que es el feminismo, y de lo que es los estereotipos de género, los roles de género y cómo estas ideas sociales básicamente aplastan nuestra identidad. O sea, la verdad es que ahí fue cuando yo dije wow, Porque en un mundo que sobre todo ahorita se está volviendo cada vez más transfóbico, eh, creo que es súper necesario empezar a poner estos temas en la mesa. Y, y la verdad es que qué forma más bonita de hacerlo que con Barbie es una peli que como ya decimos eh, le está yendo increíblemente bien en taquilla o sea, va a llegar al millón si no es que ya llegó al millón una vez que se haya publicado este podcast y que la, está, la esté viendo tanta gente pero sobre todo tantas mujeres me parece como súper importante entonces puede ser que yo tenga problemas con cierta parte de la narrativa que tenga problemas con cierta parte del ritmo de la película pero sinceramente creo que ya en este punto, la película es más importante que eso. Y es que, cuando la peli conecta contigo, conecta. O sea, y lo hace con Home Run. Neta, la manera en que hubo dos escenas de la película donde yo estaba llorando, o sea, es impresionante. O sea, porque a pesar de que yo sabía que había algo que no me gustaba de la película... Aún así, esas dos escenas, cómo me hablaron al alma. Esas dos escenas, que es una escena casi al final, en, en, empezando el tercer acto, y la escena final. O sea, para mí fueron extremadamente hermosas. Y sinceramente, incluso yo tengo que aplaudirle a la canción de Billie Eilish, la de What We Are Made For. What, what, was, what was I Made For. Porque en TikTok, yo soy mucho de TikTok. Me ha impresionado la cantidad de reels, bueno, no reels, perdón, de TikToks que se han hecho con esa canción relacionándose con la película de Barbie, hablando de esta experiencia femenina, eh, de los dolores de la experiencia femenina, de, la injusticia, de las injusticias de la experiencia femenina, pero sobre todo del cuestionamiento hacia la experiencia femenina. Y ha habido unas cosas pero bien hermosas que también me han dejado en lágrimas porque es bien bonito ver cuando la gente empieza a tocar como estas emociones más profundas, más viscerales, por decirlo de alguna forma, y me encanta ver eso. O sea, creo que es una, en una sociedad donde ya a veces, sobre todo aquí en México, escuchamos como, es que ya mataron gente, desaparecieron gente, este, violencias domésticas, etc. Ya nos insensibilizamos tanto a tantas cosas que a veces... Ver que sí tenemos la capacidad de volver a sentir de una forma tan positiva y tan hermosa, no sé, o sea, a mí me, me conmueve en el corazón y me parece hermoso. Sí, no creo que sea una película perfecta, no creo que sea la mejor película de Greta Gerwig, que tiene tres, entonces está en el lugar tres, tampoco es como que la puedo mandar al lugar 20, ¿por qué no? <ríe> Pero conecto con lo que ha traído a la sociedad, las discusiones que ha iniciado y sobre todo las emociones que ha desatado. Solo por eso puedo decir que esta película realmente como agradezco que exista y que evidentemente voy a seguir disfrutando ver una y otra vez a pesar de muchas cosas. Entonces, 10 de 10, excelente servicio.
0: Anita, ¿a ti qué te pareció Barbie de entrada? Y hey, supongo que estarás de acuerdo con ya varios puntos de los que han comentado Andy y Edith
2: Ay, sí, yo totalmente. Yo estoy muy contenta con lo que vi. Ya tres veces la fui a ver. Algo de lo que más me ha gustado del fenómeno de esta película es todas las discusiones que se han levantado a raíz de, de esta película, ¿no? Tanto positivas como negativas, porque yo creo que eso dice mucho de la película. Me, me parece que con esto se logró el objetivo, ¿no? Y me encanta que la película puede tener muchas líneas de lectura, puede tener muchos puntos con los cuales mucha gente puede conectar. Para, para mí, quizás, la, la lectura más, más directa con la que yo más conecté es pues esta metáfora del, comic of, del coming of age femenino, ¿no? Que... A, a mi parecer, pues, ejemplifica un poco como esta transición de la niñez a la etapa en la que ya nos comenzamos a topar con el mundo real y, pues, con el patriarcado, ¿no? Entonces, creo que a mí me funciona muy bien en ese sentido la película. Sé que hay muchas otras lecturas y sé que hay muchos otros puntos que Greta Gerwig toca con esta película, yo tengo que admitir, yo no sabía realmente qué esperar, eh, yo soy un poco como Edith, yo, yo procuro no ver trailers, yo procuro no, no ver mucho de, en, en anticipación a las películas, pero en el caso de Barbie creo que fue un fenómeno tan viral, sobre todo cuando, cuando salió el primer teaser y cuando, y cuando salió el primer trailer de la película lo veías por todos lados, lo veías en Twitter, lo veías en TikTok, lo veías en todos lados y creo que era un poco difícil escapar también como de la emoción colectiva que se, que se generó a raíz de, 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 de esta expectativa que se tenía para la película, ¿no? Entonces, por más que traté de no hacerme muchas expectativas, tratándose de Greta Gerwig, porque yo también soy muy fan tanto de Mujercitas como de Lady Bird, pues yo sí tenía, ¿no? Yo sí tenía expectativas pero no tenía una idea como muy clara de hacia dónde iba la película, o no tenía como una idea muy clara de qué esperar. Algo que definitivamente no esperaba y me sorprendió fue llorar. Yo también lloré con, supongo que fueron las mismas dos escenas <risa> de las que ya hablé Edith. Entonces, eso es algo que yo no esperaba, me tomó por sorpresa. Y me encantó, me encantó... Todo lo que lo que ha generado la película, me encantó cómo muchos hemos conectado con la película en varios puntos, ¿no? en varias líneas de lectura. Me encanta también que la película ha hecho enojar a grupos de conservadores. Es, es un fenómeno que ya habíamos platicado cuando platicamos de Turning Red. No, este este esta discusión que de repente se daba en algunos grupos de es que yo no puedo empatizar con una niña asiática de 13 años no en el, en el caso de Barbie me ha tocado escuchar lo mismo no es que yo no entendí la película porque yo no puedo empatizar con, con Barbie ¿no? es, es como no vamos a poder pero, o sea, creo que es un fenómeno bien interesante y que a mí me gusta mucho porque creo que la película logra su objetivo. Entonces, pues yo estoy muy contenta con, con lo que vi, estoy muy contenta con todo lo que he pensado al respecto, porque como ya dije, yo ya la vi tres veces y las tres veces lloré y las tres veces le encontré nuevas cosas que me gustaron. Entonces, de entrada puedo decir eso, que me, que me gusta mucho. Tengo por ahí también algunos matices, como, como el que mencionó Edith justamente sobre el protagonismo de Ken. Fíjate que yo en un, en un principio pensé más o menos lo mismo, pero de cierta forma también creo que puedo tomarlo como esta idea de que los roles de género y el patriarcado también afecta a los hombres, no nada más a las mujeres, ¿no? Y la manera en la que se relacionan entre ellos, los estereotipos en los que tienen que encajar. Entonces, de cierta forma, puedo decir que para mí quizás ocupa demasiado tiempo en pantalla este, este protagonismo de, de Ken, pero entiendo por qué está ahí.
0: Pues yo me sumo también en general a los comentarios que, que ya han hecho, eh, tanto del fenómeno de la película como de la película misma. A mí la verdad es que yo iba un poco igual, como pues sin saber muy bien qué esperar, solo, solo sabía que, que tenía la certeza de que Gerwig nos iba a entregar algo eh, pues de calidad, ¿no? como ya lo ha demostrado en sus dos películas anteriores, que también soy muy fan de ambas, en particular de The Little Women. Y la verdad es que me sorprendió en todo sentido, me gustó mucho la vibra que tiene en general la película. No o sé, sea, porque no solo es una película sumamente entretenida, eh, con un toque comédico muy bien trabajado en general y con un aspecto de calidad, eh, sobre todo en el diseño de producción, en el diseño de vestuario y también en el cuidado de las actuaciones, que está altísimo, sino que además me parece que es una película que sabe que está trabajando temas complejos ¿no? y que sabe que va a provocar distintos tipos de reacciones, unas muy positivas y otras claramente eh, pues, negativas, eh, por decirlo de forma sencilla. Pero la película como que siempre tiene esta vibra de alegría, pero sin que se sienta tampoco eh, una alegría inverosímil y desaforada, o sea, como de un muy buen rollo. ¿no? Y de que no... A, digo, esto es un comentario que yo también he visto por ahí, o sea, que la película pareciera sermonear, ¿no?, de alguna forma con el discurso feminista y el discurso político que maneja. A mí no me parece que tenga ese, ese tono, así. Yo creo que claramente hay un lado serio, ¿no?, de, de este discurso de que la película, como toda comedia, eh, llega a tocar en un punto, ¿no? Pero creo que en general la película siempre está con esa energía y con esa intención de, digamos, un poco como... Como, como la escuela primaria, ¿no? O sea, como de invitar a la audiencia a que aprenda jugando de alguna manera. Y estamos jugando con la muñeca y con eh, todo el concepto de, que ha creado Gerwig eh, de alguna forma al interactuar con la película, ¿no? Y e interactuar me refiero justamente a que la película te consigue eh, meter en la experiencia de lo que le está pasando a los personajes o de alguna parte de lo que está comentando, ya sea porque... Hay gente que se identifica, por ejemplo, con eh, el, el prólogo, ¿no? digamos, eh, en el que vemos cómo nos, nos hacen esta, este recuento satírico de la creación y de cómo fue creciendo la idea de la muñeca en sí. O, por ejemplo, con las partes pues, un poco más, digamos, serias ¿no? que, que, que vamos hacia el final. Entonces, creo que eh, de entrada eso me parece un logro tremendo, ¿no? porque creo que no es fácil hacer que una película que maneja temas de este tipo, eh, pues justamente pueda digamos digerirse de una forma eh, tan accesible. Y creo que ese es uno de los, may de los mayores méritos que tiene, que tiene esto, ¿no? Porque la verdad, y esta es una queja que yo he visto por ahí y que entiendo eh, de, de, de alguna manera, eh, que dicen es que la película, lo que tú comentabas, Edith, ¿no? De que como que es demasiado básica en la manera en como desmenuza el discurso feminista y la manera en que pues presenta toda esta perspectiva, ¿no? Eh, como que está contada con en peras y manzanas, ¿no? Y pues habría estado más padre que hubiera habido un discurso muchísimo más complejo, más elaborado, que se discutieran más cosas. Pero pues finalmente lo que Gerwig tiene la intención de hacer es una comedia eh, inspirada en la muñeca, no un ensayo audiovisual de dos horas, eh, de corte académico que francamente por muy interesante que estuviera a lo mejor mucha gente pues no lo iba a aguantar no entonces eh, eh, y no por el tema sino por el tono ¿no? o sea la, la gente quiere ver una película no una conferencia entonces creo que eso para mí es es un digamos, un logro genial no o se me parece magnífico yo estoy de acuerdo con lo que comentan ¿no? muy brevemente este o sea de que la película para mí tampoco es perfecta creo que tiene eh, para mí no tiene fallos, más bien tiene como deslices o, o quizá, como tú dices también Edith, ¿no? que a lo mejor se le fue un poquito de las manos a algunas cosas. Yo creo que es porque intentan agarrar muchos hilos ¿no? temáticos, ¿no? Eh, tocar muchas cosas que claramente todas son importantes, pero pues como siempre ocurre cuando eh, pasa esto, algunas quedan quizá algo superficiales, no, a mí me parece que sí hay algunos personajes que sufren un poco a costa de otros, estoy un poco de acuerdo con, con lo de Ken eh, me, a mí también me sorprendió mucho que de repente tuviera tanta presencia y sí de repente siento que, que la película se olvida un poco de Barbie, eh, pero eh, eh, a como pues funciona, ¿no? o, o la intención que tiene Gerwig eh, con el guión y la manera en que trabaja la película claramente quiere ponerlo Quizá no en una posición de igualdad, pero no quiere, más bien quiere desarrollar también ese conflicto que tiene Ken, porque ella lo enlaza muy bien a la manera en que justamente el patriarcado, pues no solo oprime a las mujeres, sino que también lastima a los hombres y les genera muchísimos conflictos para los que claramente, eh, por lo visto de la reacción de, del público y de la mayor parte de la audiencia masculina que la ha visto y se ha quejado de ella, eh, pues todavía no está preparada aún para charlar de ella, desafortunadamente, ¿no? O, o a lo mejor es porque duele mucho admitirlo. Entonces, creo que el que la película lleve ese discurso y pues de alguna manera, eh, como dije, o sea, aprendamos con ella, a mí me parece padrísimo y creo que en sí, pues termina opacando eh, de alguna forma y pues cualquier queja ¿no? eh, que, que podamos tener con ella, porque creo que ha conseguido convertirse en algo más, ¿no? Y a mí me, me encanta eso, porque ya tenía mucho, mucho que no pasaba un fenómeno así eh, de este calibre, eh, con una película que además fuera es, esperando, ¿no? Que no vaya a haber aquí una apertura de un universo como es ahora la moda con cualquier éxito de taquilla, de una película que sea, digamos, de una idea solita, ¿no? que se sostenga sola, que no haya secuelas, precuelas, spin-offs, eh, que no haya nada más alrededor de, de la película, sino solo ella misma. Entonces, eso a mí me parece padrísimo y creo que eh, pues ayuda a que la película se sienta fresca, a que la película se sienta actual y que, por supuesto, pues sea un trabajo de calidad eh, bastante agradable.
1: Sí, creo que hay mucho que decir, ¿no? Eh, respecto a Barbie y respecto justamente ya mucho más centrado en el guión eh, sí, son muchos temas, yo lo entiendo y como dice Anita, creo que también va a depender de la lectura que se le dé a la película y de con qué estás empatizando, ¿no? Pero de que hay mucho, hay mucho y si hay gente que no entiende nada, pues es, es raro, ¿no? Pero creo que más bien tiene que ver con prejuicios, con pues una situación social a la que te expones, ¿no? Es, es, tiene que ver incluso con educación, con la forma en la que creces, ¿no? Con las ideologías, con las, con cómo te ha formado la sociedad. Entonces, cuando dicen que la película es antihombres o que es Justamente feminista, ¿no? Sin entender siquiera qué es el feminismo. Creo, yo ya lo he mencionado varias veces que la palabra feminismo a muchas personas les produce terror sin saber siquiera qué es, ¿no? Se asocia el feminismo con algo negativo. Y esta película cuando se dice que es feminista, pues es un, es un feminismo bastante general, ¿no? Y, y creo que se ha dicho aquí básico, ¿no? Se explica de forma... Eh, muy sencilla, ¿no? Que podría ser. Entonces está este doble juego de que hay gente que dice que es muy básica porque no hace una crítica profunda o, o, o mucho más eh, compleja, ¿no? Eh, eh, del patriarcado y del de feminismo dentro de este patriarcado. Y hay quienes dicen que, pues, la película es muy agresiva justamente con los hombres y, y que es su feminismo y que es muy reiterativa y, o sea, Entiendo que son cuestiones de, de, de apreciación, ¿no? Pero los temas están ahí y creo que lo importante es cómo Gerwig logra meter todos estos temas, porque sí sí son muchos, de una forma en donde está abarcando y se está sumando a un universo, no, a un universo como el que es Barbie, como el que se ha construido durante décadas con, con esta muñeca icónica y que con ello lleve todo esto ¿no? hacia la sociedad y que la sociedad, lo que está pasando con el fenómeno Barbie es que justo se está reflejando los temas que tocan la película. Por lo que ha dicho la misma Greta Gerwig, su fin y su objetivo era eh, sí que las mujeres se sintieran eh, identificadas, pero más que las mujeres, las personas que van a ver Barbie, eh, ...se sientan bien consigo mismas, ¿no? Entonces es más bien una reconciliación... ...un poco con la muñeca, ¿no? Con, con, con este... ...con lo icónica que es y con lo controversial que ha sido... ...con lo polarizada que ha sido Barbie... Y, de el, ...y la mujer, ¿no? Y nosotros como mujeres... ...hay temas pues de relación madres e hijas... ...que ya por ahí se han mencionado está el corporativismo con el consumismo y todo esto que es el capitalismo, ¿no? Anita ya lo dijo, es un coming of age, ¿no? Estamos viendo el crecimiento, el viaje de Barbie, ¿no? Pero eso es también una metáfora o puede ser visto como una metáfora del crecimiento o, o de, de convertirte de niña a esta etapa de madurez, ¿no? En donde a veces ya te saltas la adolescencia y prácticamente ya mujer, ¿no? Todo esto viene con pequeños apuntes, incluso de la creación, ¿no? Y no solo de la creación de un, como creacionismo, de un creador con el humano, sino de nosotros como personas en la relación con un objeto y, y, y la importancia que le damos a ese objeto. ¿no? En este caso lo vemos en la película de la creadora de Barbie en relación con Barbie y cómo llevan a cabo esa, esa charla, ¿no? Que tiene que ver justamente con existencialismo, con el ser mujer, con las relaciones. Entonces, a mí nada me sobra en cuanto al, a cómo se manejan los temas y en cómo se relaciona justamente con el personaje de Barbie y con el personaje de Ken. A mí no me parece que Ken se robe protagonismo. De hecho, sí, la película es Barbie, pero todo el tiempo... En las promociones, en las charlas y todo, se ha visto Barbie y Ken, ¿no? Entonces, a mí no me extrañó que de cierta forma, a pesar de ser un personaje secundario Ken, tuviera relevancia en términos del desarrollo de la historia y que tuviera también momentos específicos, ¿no? En primer lugar, porque el planteamiento que tiene Mattel sobre Ken, pues es ser parte del accesorio así lo maneja ¿no? como un accesorio de Barbie que no tiene un desarrollo tan eh, detallado como el que tuvo Barbie históricamente ¿no? que nació como dos o tres años después de la de Barbie justamente porque cómo iba a haber una mujer sin un hombre ¿no? sin, sin un novio, sin un esposo, entonces a mí eh, en el tratamiento que se le da en la película y que parte de eso yo también lo, lo veo como parte de esa, pues, de, de ese papel que tienen los hombres dentro del patriarcado, ¿No? De todo lo que se les ha dicho que también tienen que ser, las expectativas que tienen que cumplir, y sobre todo el esta parte de, de tener que impresionar a otros hombres, el que los mismos hombres tengan que ser, entre comillas, los protectores de las mujeres, o que tengan que hacer este mensplaining, ¿No? Que, que hay en, en la película, Creo que lo, lo explica bien Greta Gerwig, no el, el papel que tiene Ken ahí, incluso el que Ken sea quien le quite todo a Barbie en algún punto y que luego Barbie sea la que se tiene que disculpar con Ken por, pues, por no valorarlo y que Ken nunca se disculpe con Barbie. O sea, todo, todo eso que pasa con Ken, ¿no? También habla de la inmadurez que, que de cierta forma eh, se genera en algunos hombres. Yo no soy fan de generalizar, ¿no? pero digamos que algunas algunos hombres eh, o, eh, hay un retraso a veces en esa madurez ¿no? justamente porque el sistema así así produce no a, así es la sociedad no que, que les da un papel también a ellos y que les da en este sentido pues una función dentro de este patriarcado y dentro de, de, de un mundo donde también hay mucha misoginia Creo que lo que a la gente le puede llegar a, a, a producir el, el creer que Ken está robando mucha cámara es que es parte de, de la comedia y de lo bien que están trabajando tanto Margot Robbie como eh, Ryan Gosling. Y Ryan brilla mucho, la verdad es que brilla mucho en, en su papel. El número eh, eh, que él tiene hacia el final de la película es un número que te prepara justamente para todas esas cargas emocionales, ¿no? La película lleva un ritmo en donde pasas de la nostalgia, reír, llorar, reflexionar, identificarte, o sea, y el que esté justamente esa escena, el que hable también de los otros Ken y de él Ken, ¿no? Te prepara para lo que sigue, ¿no? Que es ese desenlace... Con, con esta escena que, se, como dice a todos nos, nos conmovió mucho. Y de ahí, pues, entiendes el papel del Ken y de los Ken y de cómo van a estar en Barbie Land y qué papel van a tener, ¿no? Sí, como dice Carlos, son muchos hilos, pero a mí no me parece que se quede ni nada suelto ni nada flojo porque yo al menos siento, así como he visto en la película, que hay detalles que hasta pasan te pasan de largo, ¿no? Y cuando los piensas y empiezas a meditar que esto se conectaba con esto, con este otro punto y con algo que dijo este personaje y pasó, todo eso a mí me parece que estaba muy bien medido y que los temas, aunque sean muchos, sí están bien agarrados. O sea, creo que, bueno, hay, hay varios
3: es cosas que, que me gustaría decir,
1: eh, bueno, unos, primero unos
3: detallitos, eh, es que, que si algo nos ha enseñado Oppenheimer es que los hombres solo pueden encontrar empatía cuando lanzan bombas atómicas a otros países. Antes de eso, no puede haber empatía, pero bueno, este, porque yo, yo soy de team todos los hombres, lo siento, no lo siento, I'm sorry, not sorry, porque al final del día es que en cierto nivel siempre nos tocan estos temas, o sea, creo que lo estaban diciendo muy bien, o sea, cómo el patriarcado en general nos afecta a todas las personas, eso es lo que hace también a Barbie tan increíble como película, porque, o sea, yo recuerdo la primera función, la verdad, yo me estaba riendo mucho, casi no me fijé si otra gente se estaba riendo, que sí, yo oía risas, pero, pero realmente nada se estaba como yo riéndome, y en la segunda función me acuerdo que llegué y dije, no me voy a reír, Voy a escuchar cómo reacciona la gente, que fue una sala un poquito más vacía. Y fue muy, muy padre. La verdad que qué bueno que lo hice, porque me acuerdo perfectamente cómo la primera parte de la película, en específico dos hombres, estaban riéndose, pero así a carcajadas, ¿no? Y dije, ok, qué bueno, qué padre que la están disfrutando. Vamos a ver cómo avanzan sus reacciones durante la cinta, ¿no? Y justo a la mitad, sus risas empezaron a extinguir. Y empezaron a salir las risas femeninas, ¿no? Entonces, o oh, bueno, vamos a decir, las, las risas con voces agudas que probablemente pertenecían a mujeres. Y, y recuerdo perfectamente una mujer que en la parte donde los kens empiezan a, a tocar la guitarra, o sea, Dios Santísimo, me dio tanta risa, pero de escuchar su risa. O sea, porque realmente sabías que se había identificado. O sea, que realmente lo había vivido, lo había sobrevivido. Y eso justamente creo que habla mucho de cómo la película trata de abrazar a todos los públicos. O sea, ya sea que porque estos hombres no se rieron, porque se identificaron, porque encontraron situaciones similares, o simplemente pues como que tal vez no entendían bien las secuencias, no lo sé, no hablé con ellos, eh, no lo iba a hacer evidentemente. Pero creo que eso es un poco de, de la magnificencia de Barbie, porque como decían ahorita, la película tiene muchísimos detalles. O sea, para mí, mi, mi lección como más hermosa de Barbie es cómo tenemos o, o las personas tienen y tenemos que buscar lo femenino no a partir de los estereotipos que se nos pusieron, sino a partir de realmente lo que nos llama de. ¿Y, y, y a qué me refiero con esto? O sea, creo que hay una forma muy bonita que lo hace Greta Gerwig desde la película que es muy sutil, pero yo pienso que se puede notar, un, ya que te fijas, es el maquillaje de Margot Robbie. A mí me encanta cómo inicia Barbie estereotípica, Barbie perfecta, cabello perfecto. Perfecta. Como me va a pasar en la película, el maquillaje va desapareciendo. O sea, digo, sabemos que sigue teniendo maquillaje, pero eh, hay maquillaje. Eh, digo, más bien, ya es un maquillaje más natural, perdón. Entonces, para que cuando llegamos a la última escena... Literalmente, Margot Robbie ya no tiene maquillaje, comillas, comillas. Es, es una cara donde, literalmente, ella tiene que... Es un lienzo en blanco. Donde ella tiene que iniciar a volverse a encontrar a sí misma como Barbie. Ese tipo de metáforas fueron a las que a mí... O sea, a mí me volaron la cabeza. Porque dije, claro, este, no solo se acerca, evidentemente, en la historia de los Kens De cómo estos hombres absorben los estereotipos que los hacen, eh, los hace reforzar, refuerzan una idea de lo que es lo masculino. Y, y si lo ponemos en comparación, también Barbie y Barbieland es un refuerzo de lo que ellas piensan que es lo femenino. Y luego tenemos, que es la parte donde yo me identifique más, tenemos evidentemente a Alan, tenemos a las Barbies extrañas, <ríe> Que, que salen del lo binario O sea, salen de, efectivamente de, de lo que es Barbie y de lo que es Ken Y que realmente Encuentran su papel En otras formas de vivir Entonces me encanta Que Greta Gerwig, o sea, no se queda Solo en lo binario, sino también En la exploración de lo que hay más allá Y que hay que salir de ahí Para encontrar la, Para encontrarte a ti En tu más pura identidad La que sea pero que sea fuera de esos estereotipos, tanto Barbie como Ken Y es por ello que a mí en sí no me molesta cómo lo hizo con Ken, eh, porque creo que la burla hacia lo masculino no es a la burla de ser hombre, es a la burla de los estereotipos que como hombres toman para reforzar la masculinidad como una idealización que es lo que yo digo que, que, por ejemplo, películas como Misión Imposible, todas estas eh, películas que refuerzan lo hipermasculino, que refuerzan el ideal masculino, son, o sea, es, es lo que tenemos en el cine, o sea, tenemos puras películas de hipermasculinidad, incluso El Padrino es parte de esas películas y por eso es increíble que, nos, que se burle un poco, no de la película, porque eh, igual... Creo que ahí es donde no sabemos ya interpretar bien lo que es una crítica, porque Greta Gerwig no está hablando mal del padrino. Está hablando mal de la gente que habla del padrino. O sea, de una forma condescendiente. Tenemos esta hipermasculinidad y lo que yo siempre he dicho es que yo quiero cine donde vea a los hombres ser hombres, a tener amistades, amar, a divertirse. Y lamentablemente no tenemos ese cine y creo que Greta un poco... ...su crítica a lo masculino es ese, es como... ...dejen estos papeles al lado, dejen estos estereotipos... ...y ya empiecen a buscar a ustedes mismos, o sea... ...como Kens son suficientes y no necesitan de caballos... ...de pantallas de televisión en cada esquina de este, abrigos mink... ...para distinguirse en esta vida, nada más necesitan ser ustedes... ...y eso es algo que me parece muy bello... No me encanta, como decían también hace ratito, no me encanta que Barbie se lo tenga que explicar a Ken porque igual es como un reverso al rol de lo materno en lo femenino y bla, 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 bla. Eh, Como digo, esas son las cositas que a mí como que dije, ¡ay, oh, Greta, te está saliendo el feminismo blanco demasiado fuerte! aquí. Pero bueno, está bien, no importa. <risa> este, son esas cositas donde me hubiera gustado que Ken se diera cuenta de las cosas que hace y lo que hizo mal. Pero también, como estaban mencionando, eh, entiendo que Ken no lo iba a hacer porque efectivamente es una etapa de niñez donde apenas está aprendiendo a dar sus primeros pasos en la vida. Pero bueno, o sea, creo que todo este discurso acerca de los estereotipos de género y de los roles de género lo hace extraordinariamente bien la película. O sea, extraordinariamente. La verdad es que a mí me sorprendió demasiado y creo que, que esa es como una de mis reflexiones que me dejó la siguiente.
2: Ay, pues, ahorita me quedé con, con lo que mencioné, Edith, que me dio mucho gusto que, que tocaste personaje de Alan y de las Barbies eh, descontinuadas. Alan definitivamente fue uno de mis personajes favoritos, por lo que ha conectado con la comunidad LGBTQ+. Si bien su personaje no es quizás abiertamente parte de la comunidad, su inserción en la sociedad de Barbyland y su relación con las Barbies y con los tens sí me parece que es una representación de la comunidad. Yo he visto en TikTok a muchos chicos de la comunidad hablando de cómo se han identificado con Alan porque decide no asumir el patriarcado y decide ponerse del lado de las Barbies, ¿no? Porque las opiniones que yo he visto al respecto, ¿no?, de, de estos chicos de la comunidad es que se identifican mucho con ese personaje en ese sentido, ¿no? De, el, el clásico niño quizás queer, quizás simplemente distinto, que en la primaria, en la secundaria, decidía juntarse con el grupo de niñas en vez de con el grupo de niños, ¿no? Porque a lo mejor el grupo de los niños era, pues, demasiado violento o demasiado, no sé, ¿no? Le, quizás les hacían bullying o algo así, entonces decidían estar con un grupo, pues, más pacífico, ¿no? Entonces, a mí me encanta del personaje de Alan, creo que si bien es un personaje pequeño, si bien no tiene tanta fuerza o tanta presencia dentro de la película creo que lo, lo, lo que tiene, lo hace muy bien, ¿no? El, el personaje me gusta cómo está escrito y me gusta también lo que hizo Michael Sara con él. Sí estoy de acuerdo en que, pues vaya, Greta Gerwig sí... Aborda el feminismo desde su feminismo blanco privilegiado, pues sí, <risa> estoy de acuerdo y esto yo, yo lo comentaba con Carlos hace unos días, ¿no? O sea, creo que, pues vaya, finalmente Greta Gerwig es una feminista blanca, ¿no? Entonces, no, no, no me atrevería yo a exigirle que, 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 que se atreviera a, a explorar o a tocar otros tipos de feminismo porque finalmente ella habla desde su perspectiva, desde, desde sus vivencias, ¿no? Y creo que la película está formada narrativamente para que, como ya bien mencionaron, sí es un feminismo 101, one -on -one, sí es un feminismo muy básico, pero aún así podemos ver en, en la sociedad el escándalo que ha creado con ciertos grupos de personas, no con, con grupos conservadores o con hombres machistas, ¿no? que les ha causado mucho escosor la película, que les ha causado mucho coraje la película, que de repente ven cosas que yo no sé de dónde las sacaron, ¿no? Así como que estaba leyendo hace unos días en Twitter que, que alguien decía que, que esa primera escena, ¿no? Que era esta, pues este guiño, ¿no? A Odisea del Espacio, y, y esta persona lo estaba viendo como, como de de que era una película abortista, ¿no? Porque las niñas estaban matando a los bebés, es como de... Oh, ah, Malabares no, mentales. Sí, exacto, son maromas mentales que se avientan porque ven lo que quieren ver, porque simplemente no no, no son capaces de hacer una, una reflexión bien básica, ¿no? Que, que es simplemente te están poniendo un mundo femenino, simplemente te están mostrando un Barbieland en donde... Las cosas están, quiero decir, entre comillas, al revés, porque también algo que me parece importante notar es que mucha gente dice que era el mundo al revés, ¿no? Porque era... Eh, ...la dominación femenina y los hombres estaban subyugados... ...pero la verdad es que en Barbie los hombres no estaban subyugados... ...los Kens no estaban sufriendo ni de abusos... ...ni de agresiones, ni... ...o sea, en ningún momento estaban inseguros... ...ni tenían miedo de estar en la calle, ¿no? O sea, simplemente no tenían gran injerencia en, en, en Barbie ¿no? Pero vaya, creo que aún siendo un feminismo muy básico... ...ha hecho enojar a mucha gente... Entonces no me quiero ni imaginar la, la de reacciones que hubiera tenido si la película hubiera tocado un feminismo más profundo, si hubiera dado un o quizás un feminismo más radical o quizás no sé, no. O sea, creo que para lo que es, para lo que da, da bastante buen, buen resultado.
0: Justamente relacionada a todo esto de la recepción de, que ha tenido en general con la audiencia, ¿no? que, que me parece que, o sea, aunque intentemos enfocarnos nada más en la película, creo que eh, pues es importante eh, tomarlo. Eh, a mí me, en primera, me deja muy en claro de que, eh, pues, de verdad, o sea, es facilísimo que donde una persona ve la luna, la otra persona ve claramente el sol. La manera en cómo interpretamos las cosas, de verdad, eh, me sorprende mucho, ¿no? Digo, es cierto que todas las personas vemos todo de forma distinta, pero vamos, o sea, es que es que como, como dicen ustedes, ¿no? O sea, la, la de maromas mentales que se ha aventado la gente para tratar de, de alguna manera, justificar el odio o la el rechazo, más bien, a la película, porque no, no muestra lo que Querían, o yo no sé qué querían, no sé qué esperaban, porque para mí la verdad es que la película desde su primer teaser, eh, y si no es que desde sus imágenes, eh, dejaba muy en claro, creo yo, el tono que iba a, a adoptar. Sobre todo porque además se trata de la primera vez que hay un, un live action de Barbie, ¿no? Todo el resto de la filmografía de la marca es eh, animación a computadora muy rudimentaria, enfocada mucho a, sí, historias en las que las Barbie son heroínas pero que están muy relacionadas con clichés, por ejemplo, de los cuentos de hadas, ¿no? O sea, Barbie Rapunzel y este tipo de aventuras que se quedan pues, en un ámbito muy hacia el público infantil ¿no? y, que, y claramente enfocadas justo a la venta de, de la marca. Entonces, eh, o sea, yo no sé qué esperaban, de que, que, si querían eso en una versión live action de Barbie, la verdad a mí me, me, me intriga mucho, eh, pero yo creo que... O sea, la película es más que eso, ¿no? Creo que tiene muchísimos temas, aparte de, de todo lo relacionado con los roles de género y de feminismo, que me parece importantísimo, que además los enlaza, por ejemplo, con lo que tú comentabas hace rato, Andy, no sobre esta reflexión existencialista que plantea también, y que creo que es parte por lo, por lo que puede conectar con todo el público, ¿no? Porque no solamente dice a dónde voy yo, no, por ejemplo, no eh, siendo mujer, sino es a dónde vas tú en general, no. Y creo co como persona con esa identidad como tú decías, no, de que, que buscar quién eres. Y creo que algo muy que, que casi no lo he visto y comentado en general de la película, pero se relaciona con la aparición del personaje que interpreta Rhea Perlman, no, que es esta creadora ¿no? de, de Barbie. A mí me me encanta cómo también, de cierta manera, a lo largo de la película, está esta dicotomía entre lo que todos estos personajes están, digamos, programados para hacer, porque así lo diseñó eh, quien los creó, y cómo va entrando, digamos, el libre albedrío. ¿no? Y la manera en que poco a poco se van desprogramando, no solo del patriarcado, sino también, que, que invadió Barbiland, sino también de esta idea fija de lo que tenía que ser cada Barbie y cada Ken, y que de alguna manera también refleja mucho, junto con los roles de género, pues la manera en que la sociedad y el sistema presionan a todas las personas para que además de tener que obedecer un rol de género, también tengas que obedecer, eh, tipo, si tú te dedicaste a estudiar esto, entonces nada más, pues, si tú te dedicaste a estudiar medicina, nada más puede ser eso, no, no puede ser otra cosa. ¿No? y así con un montón de las decisiones que tomamos en la vida, ¿no? que se nos van encasillando y pues obviamente ese tipo de, de eh, conflictos al final generan traumas entonces me gusta también que la película va un poquito más allá y de alguna forma busca nutrir la, los distintos puntos ¿no? que está tocando para tratar de llevarlos de una forma íntegra hacia el final, ¿no? que es, eh, a, a mí me parece en general un final muy bonito, muy nostálgico, muy poderoso, y en general creo que es, es a partir de, de esa sinceridad, porque creo que a pesar de que la película sí, como tú también ya lo habías mencionado, Andy, ¿no? o sea, está eh, este discurso también que se ha hecho en la película de que finalmente eh, pierde mucha fuerza eh, su idea, y lo que plantea porque proviene de una maquinaria eh, de consumismo y materialismo, que es la marca Mattel, ¿no? que prácticamente quiere como, pues, hacerse un lavado de imagen ¿no? a través de la película. Creo que a pesar de eso, la película tiene el lugar en el corazón correcto. Sí hay una sinceridad para tratar de que la película en sí se convierta en una experiencia de lo humano, en particular de, de, de la experiencia femenina, pero que justamente la experiencia femenina es parte también de la experiencia humana y de la experiencia masculina, o sea que todo puede, digamos, confluir no y que podemos entenderlo y que pues quien no puede entenderlo es más bien porque no intenta no quiere dar un poquito el brazo a torcer y decir a ver ¿o sea, exactamente qué es lo que me está planteando esta película respecto a las experiencias de otras personas que no soy yo ¿No? y creo que el hecho de que la película pueda llevarnos a esa reflexión y, y algo que lo relaciono mucho al fenómeno que se ha creado a partir de, de ella, y lo mencionan en algunos lados como el fenómeno cultural más grande de este año, que pues sí, yo me atrevería a decir que lo es, es la, que, que la película muy probablemente va a tocar a muchas personas, sobre todo personas jóvenes, que a lo mejor... En, el, en este momento que la acaban de ver Quedan fascinados por, digamos Los aspectos más inmediatos de ella Pero que conforme la vayan viendo A lo mejor en repetidas ocasiones Así como hemos hecho eh, Pues aquí en este panel Con nuestras películas favoritas Poco a poco les va a ir eh, Cada vez eh, Descubriendo nuevas capas y les va a ir nutriendo de una forma maravillosa como lo han hecho muchas otras películas con muchas otras personas, ¿no? entonces creo que también eh, el hecho de que de alguna manera nutre a esa experiencia eh, de, de interacción con el arte y con el cine en particular, por supuesto a mí me parece que es otro logro de, de Barbie y un punto pues muy bonito, ¿no? y como digo, o sea me, a mí, a mí me, me sigue impresionando mucho lo, lo que ha conseguido Gerwig con esta película, independientemente de digamos, los peros que yo tengo eh, con, con ella, ¿no? O sea, me habría gustado ver más, por ejemplo, desarrollada a Gloria, ¿no? Creo que, en todo caso, a mí me habría gustado incluso que durara un poquito más para que justamente se pudieran desarrollar un poco mejor algunos de esos aspectos que, que parecían estar apresurados, ¿no? Como, por ejemplo, la desprogramación de Barbyland o la manera en que, digamos, como que se resuelve todo, ¿no? Muy fácilmente, ¿no? De que, eh, Barbie regresa muy rápido a Barbie, parecía ser, parecía ser que este desvío hacia el mundo real no tiene tanta eh, fuerza eh, narrativa, ¿no? no está tan elaborado. Creo que a pesar de todo eso, la película me, me, me gusta mucho, me parece que es, es un fenómeno y que es importantísima ahorita en, en este momento, pero me, me encanta que se haya vuelto algo tan icónico de una forma tan inesperada y tan inmediata pues creo que, si vamos a, como tú decías, Andy, ¿no? vamos a seguir hablando de Barbie seguramente en mucho tiempo ¿no? y por bastantes años. Y creo que además eh, pues ahora sí le ha permitido a Greta Gerwig eh, consolidarse, eh, ya no solo como una directora que ofrece un producto de calidad, como lo había demostrado en sus dos películas anteriores, sino como alguien que apunta no eh, hacia pues, cualquier estrella no y que puede, en general, eh, pues encarar cualquier proyecto que se le ponga enfrente, sea propio o sea por encargo, que a mí en lo personal me gustaría que fueran proyectos propios, no por encargo, eh, pero vamos, si, si es necesario tomar proyectos sobre encargo para después desarrollar un proyecto propio, no como hemos visto que han hecho algunas personas de las que justamente hemos hablado aquí <ríe> en este panel, tal cual como estamos, como, como fue el caso de Peter Pan y Wendy, no con David Lowery, pues bueno, a veces creo yo que incluso si la película tiene que colgarse, en este caso del corporativismo, eh, para tratar de darnos este tipo de reflexiones, pues bueno, quizá valga un poquito la pena que le tenga que besar la mano al diablo, por así decirlo.
1: Es que siempre va a ser necesario besarle la mano al diablo, Carlos. <risa> Estamos hablando de cine. Prácticamente todos le han besado la mano al diablo. Eh, sí, sí, es, es una realidad que... Que al final, pues sabemos que el cine es una industria, ¿no? Y, y que responde a ciertos intereses, y que, pues, muchos directores han pasado por todo, ¿no? Y tienen que recorrer un camino muy largo justamente para poder llevar a cabo su trabajo. Y creo que de aquí eh, lo más valioso es exactamente eso: el trabajo y el trabajo que hace Gerwig es, es muy bueno, la verdad. Esto que mencionabas tú de Barbie eh, y el mundo real es que así tenía que ser, creo que, que la película lo justifica muy bien porque Barbie dura tan poquito en ese mundo real, porque ella va a lo que va, ¿no? ella va a buscar a la niña que está jugando con ella y que le está transmitiendo estos pensamientos existencialistas aterradores y se da cuenta que el mundo real tampoco es es bonito, no es el mundo que ellas creían que era, no este mundo que, que Barbie arregló para que las mujeres tuvieran los mismos derechos que los hombres y que se sintieran empoderadas y seguras de sí mismas, ¿no? Sino es todo lo contrario. Y es la desesperación justamente de Barbie de regresar a Barbieland, ¿no? Y se lo dice a Gloria y a su hija. Vamos a Barbieland, cómo no se me ocurrió regresarlas a ustedes a Barbieland para que vean lo maravillosa que es Barbieland. Eso se justifica muy bien porque al final la parte que va a descubrir Barbie de la realidad, del, del mundo real, empieza cuando acaba la película. Y llegando justamente a esa parte de humanidad, que es lo que me gusta mucho, y qué bueno que lo retomaste, Carlos, eh, esta parte existencialista que tiene la película, a mí me gustó muchísimo, y sobre todo cómo se inserta, ¿no? Se inserta justamente desde este baile maravilloso que están teniendo pues, Barbie y Ken, y que ella se cuestiona. ¿Alguna vez han pensado en la muerte? ¿No? Y que desencadena todo esto, desencadena algo que, que a todos nos preocupa, ¿no? Que todos nos cuestionamos nuestro papel en la vida, quiénes somos, qué estamos haciendo, ¿no? Constantemente estamos eh, cuestionándonos qué nos define, qué nos hace humanos. Y que además sea Barbie la que se lo pregunte y que tenga que enfrentarse justamente a esto. Hay algo aquí muy importante, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, es un tema general, ¿no? El miedo a la muerte es, es parte de, de, de la humanidad, ¿no? Y es la única certeza en realidad que tenemos. Pero en el caso de Barbie, el que se enfrente a esto es muy importante porque justamente en Barbieland no hay envejecimiento. Barbie siempre es perfecta, siempre es joven, siempre es bella, siempre es Barbie feliz. Y el tenerse que enfrentar a la idea de envejecer paulatinamente y morir, es una concepción nueva, no es algo importante. Y en el caso específico de las mujeres, y creo que eso sí es atañe un poquito más al feminismo, hay un terror generalizado en el envejecimiento porque la mujer no envejece igual que el hombre. La mujer envejece, de, envejece en su sexualidad, envejece eh, en la sociedad no se, se, se nota su, su envejecimiento sexual y su envejecimiento social en términos de trabajo en términos de cómo es vista una mujer envejeciendo no eh, eh, el reloj biológico no es el mismo reloj biológico el de una mujer que el de un hombre entonces todo eso aunado a mantener un estándar de juventud y belleza a mí me gusta cómo lo aborda la película, no es parte justamente de todo este proceso de humanidad. Y cuando Barbie se enfrenta a la decisión de ser humana, lo, algo que le dice la creadora es: "Sabes que existe la muerte, no". Y Barbie tiene que aceptar que existe la muerte y por ende existe todo este proceso. Y en cuanto a el humor, no que también se mencionaba, sí es un humor, eh, un humor muy particular. Porque es un humor con una crítica muy directa que justamente las partes en las que la, muchas personas se ríen es que es porque están haciendo comentarios muy eh, claros ¿no? sobre esa crítica. ¿no? Tenemos casos muy específicos como esta parte del corporativismo en donde justamente Mattel se pone en el centro y a mí me, me pareció bastante viene en términos de estrategia de Mattel de permitir que, que Greta Gerwig lo pusiera en el centro y cuestionaría también no a partir de Mattel eh, cómo todas estas posiciones de poder son ocupadas por hombres no y cuando eh, Barbie quiere hablar con, con el CEO pues es hombre, cuando quiere hablar con el de finanzas es hombre, el de la división de Barbie es hombre todos son hombres y el empleado que está ahí dice yo no tengo una posición de poder entonces soy una mujer la gente se ríe y es parte del humor de Barbie, es parte de ese humor en donde es un humor incómodo, ¿no? Es un humor incómodo porque te está diciendo algo de la crítica y sigue ahí, ¿no? Sí es un humor directo, sí es un humor difícil y sí entiendo que no se pueda conectar a veces con el humor, pero es inevitable conectar con la crítica. Y otra escena que fue muy bonita, que al menos yo me gustó mucho, es esta eh, parte donde Barbie está en el mundo real y encuentra a esta mujer mayor no en la banca y voltea y le dice, eres hermosa, yo entiendo que a muchas nos pegó, nos llegó por, por por ese mensaje, por esa aceptación, y por esa relación, ¿no?, que, que vemos, es, es un momento muy bonito dentro de la película, y claro está, los de Mattel no lo iban a comprender hasta que Erwin se pusiera en esa posición de, es que esto es Barbie, esta es la película. Y ya para ir cerrando, yo con lo que me quedaría eh, toda Barbie Land está construida de una forma que te hace llegar ese recuerdo de cuando tú eras niña y jugabas con cualquier cosa, no, no solo con una Barbie, sino el llevar a cabo tu imaginación para que una caja de cartón, para que algo se convirtiera en, en un juguete, ¿no? Y que tú le dieras esa vida. Y en mi caso particular, yo, si tu, yo no tuve la casa de Barbie, yo... También tenía que hacer mis propias cosas para poder crear este, este Barbie Land, ¿no? Pero la forma en la que está hecha la película, en la forma en la que se fijaron en cada uno de los detalles, en cómo nosotras jugábamos con las Barbie y cómo veíamos a Barbie Land, eso me parece algo muy bonito para destacar y se me hace que, que es parte de ese cuidado al detalle que tiene Greta Gerwig creo que tiene momentos, o sea, Barbie tiene momentos particulares que nos vamos a llevar, es la escena de la fiesta de, de, de las Barbies al inicio, este discurso maravilloso de Gloria que a mí me pareció que va a quedar guardado por mucho tiempo y muchas personas lo van a consultar y lo van a citar porque, vaya, tiene mucha razón, si al final todo este mundo complejo se aplica también para una muñeca, no estamos entendiendo nada la canción de Ken, yo sé que hay unos que no les gustó tanto, hay unos que se les hace larguísima, a mí me parece maravillosa de inicio a fin. La introducción que hay de Barbie Land, ¿no? estas dos partes en donde todo es perfecto y maravilloso, y cuando ya no es perfecto y maravilloso el día de Barbie. La escena final eh, del diálogo de, de Ruth como creadora de Barbie con Barbie. Y el spot maravilloso que a todos nos encantó seguramente, de cuando está la Barbie depresiva. Hay gente que, que se sintió aludida, yo me sentí incluida, <risa> creo que varias nos identificamos en ese sentido, ¿no? Hasta en esos aspectos tan mínimos, Greta Gerwig lo supo hacer muy bien, Si sí, es un fenómeno que va a perdurar muchísimo tiempo y que al menos para mí se va a convertir en un favorito de siempre y una película que voy a recurrir, así como recurro a Orgullo y Prejuicio y a Bridget Jones, así voy a recurrir a, a Barbie, ¿no? Para, para poder... Darle un respiro al alma y enfrentar pues justamente este mundo moderno en el que estamos inmersos todos. Yo para finalizar, las estrellitas que le doy a Barbie después de tres veces haberla visto y seguramente la veré al menos una vez más, si no es que dos veces más. Eh, le di cinco estrellitas y para mí se va claramente muy arriba a lo mejor del año. Muy contenta, muy feliz, muy satisfecha. Es, un, es maravillosa, lo voy a decir siempre. La verdad es que el efecto que ha tenido en mí paulatinamente, en las, las reflexiones que me ha generado, para mí no, no, no hay forma de, de evaluar eso.
3: Uy, pues... O sea, la verdad es que nada más como para sumar a la parte del corporativo de, de la parte de Barbie, que, que, y, y que como estaban bien diciendo, creo, bueno, al menos yo disfruté muy mucho, pero sí me sobró. O sea, ya al final, sinceramente, yo creo que ellos se debieron haber quedado en la tierra, bueno, más bien en el mundo real, y ya no ya no ir otra vez a, a Barbie Land y tener como todo este show ahí. Eh, eso ya a mí, por ejemplo, me sobró mucho. Um, yo también hubiera deseado que la película dur durara más tiempo, sin embargo creo que la visión de Greta definitivamente no era para que durara más tiempo porque ya también he estado escuchando un poco de las escenas eliminadas y sinceramente no me convence mucho, entonces creo que al final el día no, no podemos desear más Barbie porque definitivamente no iba a agregar Greta lo que queríamos que agregara, entonces... Lo que está, está y está bien. <ríe> no, no quiero más. Um, yo, yo sí sí creo que cuando empezaron a salir las primeras críticas que decían, no, es que Ryan Gosling es lo mejor, está increíble, bla, bla, denle el Oscar. O sea, a mí, sí me, a mí sí me sonaba como un poco sexista. Y sí, efectivamente. O sea, al final del día, Ryan Gosling es un actorazo. O sea, no solo porque es un muy buen actor sino porque también sabe elegir muy bien sus proyectos. O sea, realmente todas las cosas donde trabaja son espectaculares, los guiones son espectaculares, eh, los directores. Mi punto es que es un actor súper versátil, que no le teme a la experimentación, pero que también eh, no le teme a los géneros eh, diversos, puedo decir de alguna forma. O sea, puede ser comedia, puede ser romance, puede ser cosas obscuras y complejas, etc., y eh, ser pues, romances obscuros y complejos, entonces, eh, definitivamente yo era más fan de Ryan Gosling. Por eso, Margot Robbie siento que ha trabajado con demasiados directores con visiones demasiado misóginas, lo cual no me agrada, me empezó a agradar mucho cuando empezó a hacer Harley Quinn, bueno, cuando hizo su película solo de Harley Quinn. Habiendo dicho eso, sinceramente, Ryan Gosling es muy bueno en lo que hace efectivamente, pero no no la verdad es que Margot Robbie lo que hizo en esta película para mí fue impresionante, fue increíble todos los tonos, todas las emociones las las tuvo, las tocó en su punto más alto, eh, entregó todo lo que tenía que entregar en los momentos que los tenía que entregar, así que sinceramente para mí Margot Robbie se roba la película. Raya Gosling hace un buen papel, sí, pero definitivamente no es el protagonista, bueno, o al menos no es la parte estelar de esta cinta. Quiero nada más remarcar que sí, la alegoría religiosa también está ahí muy clara y que me parece increíble esa última línea donde dices que no te tengo que pedir permiso para ser humana, y la creadora le dice, no, eso no tengo más injerencia en ti que la que tengo con mi hija. O sea, realmente tú eliges lo que quieras hacer. Y salió ahí el eslogan de Mattel por alguna razón, pero, pero fue muy bueno. O sea, eh, a mí me encantan también las alegorías religiosas, así que yo estaba con 10 de 10 con eso. Entonces sí, o sea, es una peli que podemos criticar de ser sencilla, comillas, comillas pero al mismo tiempo es muy compleja. Creo que, como decíamos, decían al inicio, no podemos pedirle que Greta hubiera hecho un examen existencial sobre el feminismo y los roles de género en, en nuestra sociedad a partir de la concepción del corporativismo dentro de la publicidad en juguetes dirigidos a mujeres. O sea, no se la no podemos pedir, pero al mismo tiempo siento que sí lo hizo. O sea, la verdad, eh, no fue perfecto, pero sinceramente todo lo que pudo poner lo puso, y lo puso relativamente bien. Entonces, sí, yo también creo que de esta peli vamos a estar hablando por mucho tiempo. Tenemos mucho cine de arte, tenemos mucho cine independiente, que toca todos estos temas, los toca de una forma más visceral, más seria, eh, a veces más este, intelectual, de, de cierta forma. Pero pues sabemos que ese cine, por mucho que lo amemos y que nos encante, no llega tan fácil a todas las personas. Y lo bonito de Barbie es que está llegando a muchísimas personas, eh, hombres y mujeres, eh, y personas este, adyacentes. <risa> Entonces, me encanta, me encanta, me encanta eh, en ese aspecto Barbie y creo que hay que darle ese mérito yo en las estrellitas pensé que le iba a bajar eh, conforme la fuera procesando pero la verdad la voy a dejar, eh, la sigo dejando en lo que le puse inicialmente que fueron tres estrellas y media eh, porque sí, como digo, me parece una película que sobresale del resto que sobresale del promedio pero no creo que sea súper mega increíble en, en muchos aspectos Puede subir, puede subir, tal vez ya con la perspectiva de los años, ya cuando pues, la veamos dentro de cinco o diez años. Pero bueno, por el momento la voy a dejar en tres y media con corazoncito y amplia recomendación.
2: Pues yo para concluir quisiera retomar un poquito lo que mencionaba Andy sobre el tema del envejecimiento y el tener que enfrentarse a la humanidad, ¿no? De dejar de ser muñeca y convertirse en humana yo creo que también ahí hay parte de este discurso feminista de la película ¿no? no quiero ser perfecta quiero ser humana el discurso de Gloria va sobre esto ¿no? como, como mujeres se nos exige un nivel de perfección que es inalcanzable, es una disonancia cognitiva y es extenuante, es agotador es, es, es imposible insostenible, entonces que esta mujer decida no ser perfecta y existir solamente siendo humana, pues va por ahí como, como en ese famoso discurso en Mujercitas de Sir Sharona, ¿no? Las mujeres tenemos mentes y almas, ¿no? No solo corazones, y somos humanas en toda la extensión de la palabra. Entonces, ¿por qué negarnos la experiencia humana completa? Entonces, pues bueno, en conclusión, <ríe> me encanta Barbie, me encanta Margot Robbie, me encantó Barbie Land, me encanta el Ken de Ryan Gosling, me encanta el diseño de producción, el diseño de vestuario, las coreografías, el discurso de la película toda esta parte existencialista. Me encanta esta parte de la relación de madres e hijas, ¿no? Yo lloré muchísimo con la escena, con, con Rhea Perlman al final, y con este como supercut de videos caseros de mujeres existiendo, <risa> mujeres siendo mujeres. Me encanta la canción de Billie Eilish. En general, vaya, la película a mí me funcionó muchísimo. Yo conecté en varios niveles con ella, incluso, Puedo decir que a tono personal me sanó muchas cosas entonces le tengo mucho cariño a Greta Gerwig y esta película se ganó un lugarcito en mi corazón entonces pues yo, yo sí cerraría con cinco estrellas muy subjetivas
0: se vale, se vale, a mí ahorita que retomas el discurso de Gloria, ¿no? y de alguna manera yo ya había concluido un poco nada más faltó dar mis estrellas pero me gustaría nada más eh, cerrar con esto el discurso de Gloria a mí me parece que es una de las escenas más potentes y claramente eh, pues, hace mucho eco con el discurso de Joe en Mujercitas, ¿no? Me gusta la manera en que está planteado en esta película, ¿no? Sí creo que a lo mejor eh, está puesto a costa de desarrollar un poco más a Gloria, ¿no? Parecía ser que, de hecho, el único propósito de Gloria es que, al, que llegue el, al punto del discurso. Pero es que el discurso a mí me parece muy bonito muy conmovedor, pero al mismo tiempo también muy duro, y me parece que, que es muy notorio que el discurso de Gloria habla sobre la dificultad de la experiencia femenina y de cómo siempre se está exigiendo más y hay que cumplir con todo, y es justamente el reflejo de lo que está pasando con la película eh, fuera de las salas, ¿no? o sea, ya digamos como como parte de, de la audiencia, ¿no? que se le ha atacado mucho a la película porque no solo por digamos ciertos grupos eh, que claramente eh, quieren regresar a vivir en los años 50 o más atrás no este que, que le han tildado de que es una película comunista de que es abortista de que es eh, antihombres de que es bueno muchas de las algunas ya las hemos mencionado a lo largo de esta charla también por otro lado otros grupos que dicen es que a la película le faltó ser más feminista es que a la película le faltó ser más profunda, le faltó ser más incisiva, le faltó ser más esto, le faltó ser eh, más clara, le, le faltó lo que sea. Es justamente de lo que habla el discurso de Gloria, ¿no? O sea, pareciera ser que al ser un producto hecho por una mujer que habla sobre experiencias femeninas, nunca es suficiente, ¿no? <ríe> o sea, porque... También, eso, eso es algo con lo que a mí me, me ha impresionado, ¿no? este fenómeno. Que, eh, pues, a mí, yo no recuerdo ahorita en este momento una película hecha por un hombre a la que se le ataque de que le faltaron muchísimas cosas de esta manera. O sea, y, y si no, se le justifica muy fácilmente, ah, pero pues es que es un hombre, ¿no? O sea, es como claramente no tiene. No, no, no. no no hay que exigírselo de esa manera ¿no? ¿Por, ¿por qué razón? quién sabe simplemente es porque es su nombre, pero en cambio a Barbie de Gerwig se le está exigiendo pues que cumpla con absolutamente un montón de condiciones para que la película pueda ser como aceptada al 100% no y creo que si se sale de la película y se le está exigiendo de esa manera hay que volverla a ver para entender mejor un poco el discurso de Gloria y cómo es que está funcionando en la película entonces yo me quedo con eso y pues yo me sumo en general a algunas de las quejas que Edith ya las ha planteado. Por ejemplo, me sobra un poco la inclusión de los ejecutivos de Mattel a partir de cierto punto de la película. Y yo también me encanta Ryan Gosling y creo que ha sido un trabajo genial y que se la pasa muy bien, pero creo que al final me quedo también más con lo que hace Margot Robbie porque... Pues a ella le tocó, digamos, el papel difícil, ¿no? Que era el no tener que estarse siempre divirtiendo todo el tiempo en la película. Y Gosling claramente sí se le está pasando grande porque pues está en, en algo que es muchísimo más, creo yo, fácil de interpretar al final. Yo cerraría con cuatro estrellas bien sólidas para Barbie. Sí se queda también en mi top del año, sin duda. Creo que es una película que hay que ver. ¿No? Así como lo dijimos eh, la semana pasada cuando hablamos de Penheimer, que a mí tampoco, me, esa, esa me conoce un poquito menos, pero creo que es un, eh, un uno de esos eventos cinematográficos a los que sí hay que acudir o de los que sí formar parte de alguna forma, no incluso si, claro, o sea, si no se puede ir a una sala de cine por numerosas circunstancias, pues sí creo que vale mucho la pena darle una oportunidad a la película y explorarla, incluso si es en una pantalla chica. Y pues con eso cerramos esta discusión de Barbie, el tercer largometraje de Greta Gerwig, que al momento que sale este programa va a seguir en cartelera y esperemos que así sea, ¿no? Robándole taquilla misión imposible, ¿por qué no? Ya este, Top Cruise tiene mucho dinero y pues ya nada más nos queda la recomendación de este episodio que le toca aquí a Edith una vez más. Yo ya me imagino lo que va a ser, pero pues revélanos Edith, ¿qué traes en esta ocasión para nuestra audiencia?
3: Ya saben, mis obsesiones cinematográficas, estos... Este fin de semana, bueno más bien este viernes, eh, se estrenó la segunda temporada de Good Omens. Eh, Good Omens, para quien no la conozca, es una serie que nos habla básicamente de, de un ángel y un demonio que se conocen desde el inicio de los tiempos, literalmente desde que inició el universo y que en la primera temporada al menos eh, se dedican a detener el apocalipsis. Y, pues, para ello, en esa primera temporada vemos un poco cómo se desarrolla su relación, cómo hay... El, el show tiene como una comedia bastante peculiar donde eh, básicamente tenemos como mucho humor británico, pero al mismo tiempo como humor como surrealista, porque estamos en un mundo donde literalmente hay ángeles y demonios. Entonces, es como muy interesante desde esa parte, pero también es una crítica y una reflexión hacia la religión y, hasta lo, y hacia los conceptos que tenemos como mal y bien, y cómo a veces, si nos enfocamos en esa dicotomía, puede incluso ser más dañino hacia la humanidad y hacia como personas que somos. El autor de esta, de esta serie es Neil Gaiman, eh, de hecho la, la primera temporada está basada en el libro llamado Good Omens, escrito por Neil Gaiman y Terry Pratchett. El primer, La primera temporada es el libro, literalmente, es, también es un libro muy bueno, por cierto, Neil Gaiman es uno de mis escritores favoritos, así que recomiendo 100% que lean lo que sea que escribe él, es, siempre es garantía. Neil Gaiman dice que esta segunda temporada es básicamente un puente, porque al fandom nos gustó tanto la relación de Asira Feld con Crowley, que es el, el ángel y el demonio, que él quería darnos un poquito más de esa relación. Y, y eso es lo que es la, la segunda temporada. La hipotética tercera temporada que saldría en el momento que se acabe la huelga, que Amazon Prime dé dinero para la siguiente temporada, que Neil Gaiman la termine de escribir y todo eso. O sea, dentro de dos cuatro cinco años otra vez, si ¿sí nos va bien. <risa> este, la tercera temporada ya sería originalmente la secuela del libro y la primera temporada de Good Omens. Por eso siento que la segunda temporada se siente un poquito floja en como objetivo de historia, pero se dedica a desarrollar a sus dos personajes principales. Y como bien lo dijeron en un posteo en Tumblr, creo que es excelente para hablar de, de esta, para describir la segunda temporada de Good Omens. Básicamente la segunda temporada de Good Omens es como un baño relajante de burbujas con, eh, con muchas... Eh, velas aromáticas y con muchas este, burbujitas así de colores y de olores y así bien padre. Y cuando tú te estás disfrutando de este baño de burbujas, de repente alguien entra rompiendo la puerta y te echa una tostadora que está conectada este, al, al baño. Entonces, digo, te echa una tostadora al, a la tina de donde estás tomando tu baño. Le recomiendo 20-20. <risa> Eh, vean Good Omens eh, Veanla ahorita Yo sé que Van a decir No, pues para que la vea ahorita Mejor me espero Hasta que salga La tercera temporada Pero no Necesitamos los números Necesitamos que Prime Video sepa Que esta Es una de las mejores series Que van a ver Muchas personas En mucho tiempo Y que necesitamos Esa Una que le pague A sus guionistas Dos que le pague A sus actores Y tres Que ya una vez Que les pague Haga la tercera temporada de Good Omens Así que vayan a ver Good Omens Está en Prime Video, primera y segunda temporada son, te son miniseries Son temporadas de seis episodios Cada una, que duran alrededor de una hora Cada episodio Entonces realmente se va muy rápido Se van a divertir, van a pasar un gran rato eh, y, y como digo Para mí an 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 uh, Analogías religiosas Son lo máximo eh, y sobre todo cuando te dicen eso, que las dicotomías, como en Barbie, la binariedad nunca es buena para una sociedad cuando es impuesta, y también en Good Omens es eso, la, básicamente la dicotomía del bien y el mal, cuando son impuestas de una forma tan tajante y sin ver los grises en medio, tampoco es buena para la sociedad y tampoco para nuestro ángel y nuestro demonio. Así que vayan a ver Good Omens
0: en Prime Video. Y pues con eso nos despedimos de esta charla cinéfila ¿no? que ahora sí se, se puso algo larguita, como no, pues lo ameritaba muchísimo esta película. Pues ya nada más, ¿dónde nos pueden encontrar, Anita?
2: A mí me pueden encontrar ya sea en Twitter o en Instagram como arroba animalceluloide. Ya saben que yo no tengo nada más que hacer y ahí me encuentran siempre. Y si quieren checar mi visionado me pueden seguir en Letterboxd, me encuentran como Ana Escarcela
1: A mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram como arroba Andrea patme eh, mientras siga vivo Twitter <ríe> si no ah. pues ya veremos <ríe> y para seguirme visionado en Letterbox estoy como patme con y y ahí pueden seguir mis listas y lo más reciente que he visto
0: Edith, a ti donde te puede encontrar nuestra audiencia y como siempre, muchas gracias por haberte unido a este panel una vez más. Sabes que este es tu espacio y pues dinos dónde te pueden escuchar y encontrar y leer y seguir.
3: No, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es increíble venir aquí a la Hermana República de Plano Secuencia. Y pues bueno, pues ya saben, este, aquí, bueno, eh, la, yo tengo a la otra repa, República Hermana de Adictia Visual. y En Adictia Visual pues hablamos igual de Cines, series y pues de estas cosas de la cinematografía que nos encanta. Eh, justamente este lunes hablamos de Oppenheimer y el anterior lunes hablamos de Barry, Entonces ya también hice eh, Barbenheimer ahí en adicte Visual para que nos acompañen y nos escuchen en YouTube. Y en todas las plataformas o en vivo el lunes en Twitch. Y... Bueno, pues a mí también me pueden encontrar en mis redes personales como htidea en Twitter y pues en Instagram es, y en Facebook estoy como adictia-visual
0: para que nos vayan a seguir
3: también a las redes del podcast. Así que muchísimas gracias por la invitación.
0: Y a mí me pueden seguir en Twitter, como dice Andy mientras siga existiendo, y en letterbox como arroba mrcarlos8 una a minúscula, lo mismo ahí, cosas sobre lo que voy subiendo de cine, televisión, música, literatura y demás es bienvenido bloqueado según si sea el caso, y pues en el caso de Letterboxd es simplemente el diario cinéfilo que pues ya, ya se está retomando, ahora sí y pues una vez más como siempre gracias por escucharnos este programa, como el resto lo pueden encontrar en su plataforma de podcasting preferida, sigan disfrutando de la oferta que tenemos tanto en casita como en salas y pues como siempre nos escuchamos en una nueva emisión cada viernes, cuídense mucho y hasta la próxima